0: Vítám fanoušky a čtenáře webu Požáry.cz. Dnes jsme na generálním ředitelství záchranného sboru České republiky. Já mám vedle sebe plukovníka Dana Mikloše, náměstka pro prevenci, náměstka generálního ředitele. Ahoj, Dana. Ahoj, ne? Ty si představil nedávno koncepci nebo nějakou vizi nejenom prevence, ale celkově hasičského záchranného budou na půdě poslanecké sněmovny a já bych si rád o tom s tebou povídal. Možná na začátek, proč vlastně se dělá koncepce? Je to v nějakých pravidelných intervalech nebo je to nějaké zadání? Proč zrovna teď představujeme
1: koncepci nebo vizi do nejbližších let? Myslíš koncepci požádní prevence? Ano. Ano, my těch koncepcí máme více, ale ty jsou většinou zpracovány tak jako v pravidelných cyklech a u požární prevence jsme tak nějak došli k závěru, že nastala doba, že je potřeba si věci sepsat, dát si více do pořádku, a hlavně do kontextu toho, co se kolem nás děje, a tu prevenci někam posunout. cítíme, že teď je ta správná doba. A ta minulá koncepce
0: odpovídala tomu předpokladu, který byl, nebo jestli mi rozumíš, jestli, jestli se naplnily ty cíle ty, ty minulé koncepce? Ano.
1: Ta koncepce byla rozdělena podobně jako ta dnešní do pěti, pěti základních jakobych, oblastí, v rámci kterých my jsme si v podstatě splnili to, co jsme chtěli. Některé ty cíly byly ambicioznější, jako třeba problematika požádního inženýrství, která se řeší poměrně dost složitě, vyžaduje spoustu vzdělání, znalosti a také technického vybavení. Ale zdá se říct, že ano, splnili jsme to, co jsme chtěli. Ale řešili jsme spíš takové jako dílčí problémy. Teď ta nová koncepce, kterou jsme schválili v roňském roce, je širší, směřuje více do strategické úrovně, do nového zákona, do nového systému požární ochrany. Pojďme k zákonu, tedy jestli můžeme jenom nakousnout. Můžeš nám
0: říct, co se vlastně chystá? Já jsem tam slyšel tu zajímavou věc, že to nebude žádná novelizace, bude to prostě opravdu úplně
1: nový zákon. Tak, připravujeme teze úplně nového zákona o požární ochraně. Těch důvodů je několik. Ta právní úprava z roku 1985 už je dneska hodně fousatá, jak se říká. Ta právní úprava už tomu, jak se dneska píšou zákony. Máme problémy s tím, jak je tam probrána problematika sankcí, správního trestání a podobně. To jsou otázky, které dneska už řešíme úplně jinak. Ale to, co nás nejvíce trápí, je ten systém jako takový, protože požární prevence, ti naši příslušníci dostávají opravdu zabrat. Ta dokumentace je ukrutné množství, každý rok máme přes 120 000 dokumentů, kterým se vyjadřujeme a to v těch množství příslušníků, které máme, je opravdu jako na hranici únosnosti. A my musíme samozřejmě zjišťovat a diskutovat o tom, jestli je to systémová chyba nebo interně, jestli se zabýváme věcma, kterýma se zabývat máme, anebo naopak, jestli nám někdo nedává na hrb více, než nám přísluší. Krátká věnovace tomu, co se považuje za důležité. A co ty bys v
0: tom návrhu nebo v té vizi toho nového zákona, že je vlastně takový, možná řeknu doslovo, jako revoluční, nebo co je tam úplně třeba jinak, co, co by mohlo,
1: co by mohlo jako zaujmout? My se snažíme vyhýbat tomu slovu revoluce, protože revoluce bývá vždycky spojena s zásadníma změnami systému a s násilím a podobně. Takže tomuhle se chceme vyhnout. Jde o poměrně velkou evoluci toho systému. To, co nás nejvíce trápí v podstatě je dneska, že ta kategorizace staveb, ke kterými se vyjadřujeme a kde chodíme i na kontroli. A váže to potom i na zjišťování příčin požáru, tak to je dneska moc široká. V podstatě v poslední novele došlo k poměrně zásadnímu zúžení a na té naší statistice se to projevilo, ale ještě stále máme za to, že se Hasičský záchranný sbor vyjadřuje ke spoustě staveb, ke kterým by se vyjadřovat nemusel. A chtěli bychom na ten systém se pojet v podstatě taky mají jednoduchou, jednoduchou optikou třech, třech kroků. Objekty, které nás v úzovkách nezajímají. Objekty, o kterých chceme mít informace, vědět o nich. A objekty, které nás zajímají enormně. Chceme je vidět, jak vypadají, chceme vědět, kde stojí, chceme do nich chodit, kontrolovat je. A chceme vidět, co se v nich děje. A dneska to tak úplně není. A taková velká vize je, že by ta kategorizace no těch objektů šla na celým zákonem. To znamená, stejně jako se k ním vyjadřujeme, stejně budeme k ním přisuzovat oblasti kontroly, stejně v oblasti zjišťování příčin požáru, tak aby občan jasně věděl, že jakmile se dostal do, do určité kategorie, tak k něm patří určité pemzum povinnosti. A neměnili jsme to pro ty jednotlivé oblasti, hmm. protože prevence je cyklus uzavřený. Hmm. A mít pro každou část separátní je špatně. Asi to zjednodušení je dobrý
0: i pro občana, pro toho, kdo staví, pro stavebníka. Je, bude, bude přesně vědět, co, co má za povědnosti, jak jsi říkal. Já jsem na té, na té konferenci nebo na těch přednáškách v té poslanecké sněmovně slyšel a už jsem to slyšel předtím, ale tam poprvé v nějakých reálných obrysech takový ten pojem jediný stavební úřad nebo super stavební úřad a i to, že část té stavební prevence by se tam snad možná měla přesouvat, což asi vyděsí několik mých kolegů a možná kolegů z všechny. <laughs> jak,
1: jak, vlastně, jak vlastně teda, jak, o čem se uvažuje? Tak my jsme se s tou rekodifikaci poprvé potkali někdy v září minulého roku, kdy ministerstvo pro místní rozvoj dělalo první nějaký jako teze, návrh směru rozvoje problematiky stavebnictví, ale už v té době se hovořilo o tom, že by se měly sjednocovat agendy, že by měly přecházet pod jednu strukturu, ale stále se tam hovořilo o určitých specifických činnostech, specifických agendách. A my máme za to, že hasiči jsou velmi specifiční v této oblasti. A ke konci roku jsme dostali už v podstatě věcný záměr zákona, který připravuje hospodářská komora ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, a tam už ty vize byly poměrně jednoznačné. V podstatě vytvoření jakýchsi stavebních úřadů, jak v území, tak na té centrální úrovni jako centrálního stavebního úřadu, které by byly v rámci systému státní zprávy, tudíž by byly vytrhnuty ze samosprávy, a které by měly společně řešit celou problematiku stavebnictví od přes stavební řízení až po kolaudaci stavby, a které by měly do sebe zahrnout všechny agendy, které se to dnes dotýká, které je přes 40, je to bezpochyby hodně, ale takhle jednoduše, škrtem pera, se to vidí jednoduše. Opravdu. Ta realita je poněkud složitější. My máme za to, že to, co dělá hasičský záchranný sbor, a my vstupujeme do všech fází toho procesu, od toho územního řízení, kdy chceme vědět, kde ta staba, v jakém se nachází prostředí, jestli okolo je dostatek hasební vody, jestli se tam dostaneme, jak jsou na tom komunikace, jak jsme na tom z plošného pokrytí, jestli jsou tam zóny havarního plánování, záplava území, spoustu, spoustu kritérií. Tak přecházíme až do toho stavebního řízení, kdy na zajímá, jak ta stavba bude vypadat. A ta rekodifikace hovoří o tom, že stavba bude povolována de facto na úrovni územního řízení na dokumentaci, která není tak moc podrobná. Ale hasičina a požádní prevence o velkých detailech. Tam rozhodují opravdu drobnosti o tom, že ta stavba splní ten účel, ke kterému byla zřízena a ochrání ty lidi, kteří jsou ovnitř. Na co ta rekodifikace úplně zapomíná, je, že my tady nejsme jenom pro ty lidi v tom domě ale my jsme tady i proto, aby když tam přijedeme, aby jsme měli kde ustavit techniku, aby jsme měli z brát vodu a aby ti naši kluci uvnitř byli v relativním bezpečí, v tom nebezpečném prostoru, aby ta stavba jim nešla jakoby, naproti nebezpečí.
0: Já si myslím, že to požádní prevence u nás je na velký úrovni, co se týká Evropy a Je to vidět u těch mediálně zajímavých požárů ve světě, kdy, kdy mě třeba se ptají vlastně novináři, jak je to vůbec možný a já jim říkám, že u nás to vlastně možný není, pokud funguje požádní prevence a pokud ten majitel něco zásadně nezmění a
1: neudělá, tak, tak u nás by se tohle vlastně vůbec nemělo stát. Je to tak, pokud ta stavba projde tím standardním solvacím procesem, tak je z našeho pohledu udělána tak, aby byla bezpečná. Bohužel je tady velmi silný lidský faktor, nicméně i tak si myslím, že požární prevence z pohledu České republiky je velmi výjimečná. Když se podíváme do zahraničí, tak tohle rozhodně není standard a máme za to, že to množství lidí a hodnot, které uchráníme je odpovídající tomu, co jakoby, na začátku do toho musíme vnést z pohledu té práce. U nás by se asi nikdy nemělo stát něco podobného jako v Anglii nebo, nebo v, v, v Dubaji a podobně, kde hoří výškové budovy poměrně běžně, protože tam ten požádný dozor chybí. Tam není tak, tak důsledný. Naopak řeší to e, samospráva nebo to řeší odtrhnuté nějaké stavební řízení a úplně nevří se myslí na to, že ta stavba jako celek ne, nějak funguje, nějak žije. A každý, každý detail, každá, každá díra, každý prostup prostě zásadním způsobem mění to chování, to ohně uvnitř.
0: Takže je to tak, že hasičský záchranný sbor České republiky úplně není nakloněn tomu, že by část těch lidí ze stavební prevence přešlo pod nějaký úřad, nebo že by to měl na starost, prostě jenom ten stavební úřad.
1: Má, Chtěli bychom to mít víc pod kontrolu, tak ano, jako to máme teď? Ano, ono má to dvě roviny. Jedno je odborné, nebo přechod odborné gesce, A jedno je přechod těch našich příslušníků, těch tabulek. Protože to, že by někam mohla přejít nějaká nějaká činnost, já nevím, v rámci kultury, památkáři, podobně, to o tom samozřejmě řeč může. Nicméně my máme za to, že požární ochrana je velmi specifická právě v tom zaciklení těch činností. To není o těch dvoustech stavařích, které máme v rámci republiky. To není ani o těch šestistech preventistech. Naopak, to je o uh, lidech, o sochranobatelství a krizového řízení z IZRS, který z jednotek, jo, kteří si k tomu mají co říct v rámci celého procesu. Takže u nás bychom museli hovořit opravdu o tom, že by hasičský záchranný sbor až na výkon tam musel přejít podstavební úřady, protože každý má co k tomu říct. To by bylo rozhodně nešťastné. Na druhou stranu, uh, my jsme ve služebním poměru a převod kohokoliv ve služebním poměru někam jinam je v zásadě nemožný. Jo, ty tabulky by tam musely vzniknout úplně nové. A museli by se hledat lidé buď zvenku, anebo by ti lidi museli od nás chtít odejít a dělat podstavební úřady.
0: V té koncepci nebo v té vizi jsem zaznamenal i souvětí, změna platového systému a doplnění početního stavu. Jak je na tom požádní prevence v České republice? Chybí, chybí lidi, chybí odborníci? A co se s tím bude do budoucna dělat? Jestli ne, se ne. s tím dá něco Teď dělat? Teď už
1: když hovořím o strategii rozvoje Hasičského záchranného sboru, jako celku, jako celku, kde jsme vlastně představili naše vize, jsme pořád v procesu nějakého schvalování, protože to naráží na finance a podobně, je to, je to poměrně složitý proces, kde my říkáme, že hasiči v kontextu toho, co nám hrozí, toho vývoje společnosti, změny bezpečnostního prostředí, vyžaduje, aby jsme tomu mohli věnovat dostatečnou pozornost, taky dostatečné množství lidí. Stavební prevence dneska, když to řeknu lidově, tak drže hubou zem. Opravdu těch stanovisek a té činnosti je ukrutné množství. Není to jenom o té dokumentaci, je to i o kontrolách, o kolaudacích, i o spisech vyšetřování příčin požáru a podobně. To je, to je ukrutné množství práce. A pokud my nezačneme hledat systémová řešení, tak je to tak, je tak trošku černá díra na lidi. Trvalý ekonomický růst sebou nese obrovský nárůst počtu staveb. Každý rok prostě skáčeme o, o procenta a desítky procent v množství staveb a to nejde pokrývat jenom tím, že budu do systému neustále na, na, nalívat nové lidi. To je o tom říci opravdu, kde jsou ty priority, čemu věnovat tu pozornost, protože má to obrovské konsekvence v tom, pokud ti lidi nebudou mít dostatek času a budou se muset věnovat všemu, nebudou se tomu věnovat kvalitně. My chceme, aby nás netlačil čas aby nás nehnali správní lhuty, ale aby ti lidi opravdu měli prostor pro to věnovat maximální pozornost tomu, co nás zajímá. Určitě ta cesta toho zjednodušení té administrativy, tak to je cesta
0: pro to vytvořit ty podmínky pro ten stávající počet, který je tady. Přesně tak. A přesto, uh, jestli můžeme, bytět v tvoji gesti požádní prevence, jestli můžeme i celkově uh, ten podstav, který třeba teďka trošičku hrozí i v Praze, třeba máme málo strojníků Aha. a podobně, je tam nějaké řešení, jak to, jak to řešit? Protože dnes je jako přezaměstnanost možná. Ano. Takže, takže ty, ty obydlené aglomerace, ty větší města, tak ty mají problém s náborem nových lidí. Nedokážeme je možná zaplatit. Je, je, to, je to třeba i ta změna platového systému, která je tady do roku 2021, je to vůbec na stole.
1: Aha. Slyší na to někdo? Slyší, ale bohužel ten sluch je značně selektivní. My na jednu stranu jsme vnímání v kontextu těch bezpečnostních hrozeb jako sbor, který je naprosto klíčový. Který, když se něco stane, tak je první, první na řadě, který, který tam jako jde řešit. Nevždy, ale chcou taky naši politici slyšet, že hasičský záchranný sbor je sbor velmi komplexní že to není jenom o těch našich klucích v autech, kteří nám dělají to úžasné PR, kteří prostě jsou vidět, co to ti naši rytíři novodobí. Nicméně za je právě ta prevence, ochranovatost a krizové řízení. Jsou za ním speciální agendy IT, právníci, ekonomové, a bez těch to taky nejde. A je proto se potřeba na sbor dívat jako na celý živý organismus nevytrhávat z kontextu jednotlivé činnosti a poměřovat se, jestli kdo, kdo co dělá, jak a líp a v jakém rozsahu. My všichni společně přispíváme k bezpečnosti tohoto státu a tudíž je potřeba se na nás dívat jako na celek. Nám se podařilo v loňském roce udělat dohodu na nejvyšší úrovni o tom, že český záchranný sbor dostane 450 tabulkových míst do výjezdu ve třech etapách po 150 lidech, vlastně ve třech letech. Nicméně stejně tak v rámci třeba zprávy a analýzy o Herwartu říkáme, že operační řízení byť není tím přímým výjezdem, ale je to výkon. Potřebuje také posílit, ale že i ochrana obyvatelstva, která se stará o ty lidi při těch velkých katastrofách a kterou bychom do budoucna mnohem víc chtěli napojit na problematiku výjezdu. Když to budu hodně, hodně přehánět, tak říct, že jsou to naše druhosledové jednotky, které pomáhají veliteli zásahu s civilním obyvatelstvem, aby on mohl věnovat opravdu pozornost své práci, tak to jsou všechno oblasti, kde to posílení rozhodně zasloužíme. Musíme se dostat de facto na úroveň dnešního platné úpravy, vyhlášky, to nám vyřeší zhruba těch 450 tabulkových míst, ale do budoucna si pohráváme s myšlenkou, tak jak bude docházet k rozvoji nějaké infrastruktury a průmyslu s budováním nových stanic a s posílením zhruba až na 11,5 tisíce tabulkových míst u hasičského záchranného sboru.
0: A další otázkou, která mě vlastně zaujala ve výhledu do roku 2030, je ta efektivita čerpání z fondů EU. My jsme teď nakoupili, nebo Česká republika nakoupila dost techniky v jednu chvíli. Ty jsi tam mluvil právě o tom, že to je v jednu chvíli Aha. a ona v jednu chvíli vlastně zestárne. Přesně a tak. Jestli se s tím dá něco dělat, jestli se můžeme vlastně do budoucna spolehat
1: pořád na fondy Evropské unie? Nemůžeme, bohužel nemůžeme. Nemůžeme a Praha to víme dobře, protože Praha už se ani nemůže spolehat dnes. Ano. Ta už je vlastně nad limit, že strukturální fondy jsou určené pro jenom určitou část Evropské unie, která nedosahuje určité míry hrubého domácího produktu průměrného v Evropské unii. A s tím samozřejmě máme velký problém. My jsme byli velmi efektivní. Podařilo se nám získat z fondu spoustu, spoustu finančních prostředků a techniky. Ale přesně jak říkáš, je to hromadný nákup v jeden okamžik, který nám logicky v jeden okamžik taky morálně zastará. A budeme velmi těžko hledat zdroje mimo rozpočtové, z kterých je pořídit. Proto my říkáme, že byť strukturální fondy jsou úžasnou pomoci Asičskému záchrannému sboru, stejně jako Fond Zabraný škod, který nám velmi výrazně pomáhá, tak na druhou stranu musíme hovořit o systému ve změně, o prostě pravidelné úpravě rozpočtu Asičského záchranného sboru tak, aby byl sobě stačný. Aby fondy mohly sloužit těm, kteří potřebují rozvoj, protože Česká republika si myslím v... není úplně stát v rámci Evropské hmm. unie. A taky, aby jsme věnovali opravdu tu pozornost tam, kde ji cíleně potřebujeme, a nemuseli neustále zdůvodňovat povodněma nákup určité hmm. techniky a podobně. Takže určitě Hasičský záchranný sbor musí najít cestu, jak přesvědčit politiky, že primárně potřeba mít dostatečně robustní rozpočet, který může být o něco, o něco doplněn. Ale je to jenom doplněk, není to, na čem by měl stavět. A myslíš teď možná jenom osobní názor? Myslím, že cesta třeba
0: tak, jako to má armáda, respektive tak, jak se investuje ve státního rozpočtu do armány, že to je prostě vázaný na hromý domácí průdu, no. že, by, že by prostě 1,5% prostě nebo 2% získal hasický záchranný sbor a, a podle toho by se, by se financoval. Je to zajímavá myšlenka. Pro to, nás by je, to bylo... Je to, velmi... to, to zajímavá myšlenka. myšlenka. Je to je to vlastně je to takový ten, je to taková ta jistota. Že jo? My, já si se, já se myslím, že ta nejistota, která vždycky trápí při tom schvalování toho rozpočtu a v těch vizích, je právě, právě to, kolik vlastně, dostaneme peněz. Hmm. A tohle je určitá jistota, klid na práci a dokážeme asi dokázali bychom asi se sklidnit i celkově, i ty personální věci by se sklidnily.
1: Určitě. Ono to má spoustu ale. E, ta armáda e, má obrovskou výhodu v severoatlantické smlouvě. Jo? To je to prostě ty 2% hrubého domácího produktu, to je krásná pojistka. Nicméně ji nemá nemá a dlouho ještě jí mít nebude. Ale zase, když se podíváme na to, jak ten rozpočet je dneska postaven a jak armáda bude v tom rozpočtu naskakovat, tak můžeme říct, že ona v podstatě každý rok si polepší o rozpočet hlasického záchranného zboru. Hmm. A já nechci srovnávat, kdo má, kdo má jakou techniku. Bez pochyby armáda ji má mnohem drahší. Možná ji nemá v tolika kusech. Na druhou stranu ta naše technika je v denním zápřahu. Jsme, jsme děli, denně, děli v denně Ale. My jsme zkusili jinou cestu. My jsme, my jsme zkusili naše politiky začít přesvědčovat o tom, že obrana České republiky rozhodně není jenom o armádě České republiky, naopak je tady spousta složek, a si záchranný sbor patří mezi ně, nadarmo tady máme ten, no. ten znak, takže bychom si z toho jejich rozpočtu měli nárokovat určitou část, protože my se připravujeme i na, na válku. Ochranu nezná, jakoby na mír a na válku. To znamená, cesta je je přesvědčená obojím. O fixaci rozpočtu, možná ne procentem, protože bychom se bavili o desetinách promílí z HDP oproti oproti procentům celým, které má armáda. Nicméně pokusit se vysvětlit, že ten systém je komplexní a že máme taky nárok na něco, co někdo prodává možná za svou práci, ale pomáhá mu k tomu někdo jiný. Ale taky k tomu, aby ten rozpočet byl, byl výrazně posílen. A je to teda zatím jenom vize... Slyší na to někdo? No úplně, úplně ne, ale zas na druhou stranu, když se bavíme z politiky mimo, mimo pléna, mimo kamery, tak ta podpora je jednoznačná. Oni chápou naše roli, chcou nás podporovat, ale musíme si uvědomit, že ten rozpočet v tomhle státu je jen jeden. Je to jeden balík peněz a rveme se o něho spousta, spousta lidí, spousta stran. A asi nemáme žádné právo říct, my jsme ti prioritnější než všichni ostatní, než zdravotnictví a podobně. Takže musíme hledat kompromisy. My jsme v podstatě od toho roku 2011, kdy došlo k těm zásadním rozpočtovým škrtům, trvale na takové, být vyrovnané, ale v kontextu dlouhodobého, na sestupné tendenci rozpočtu. My jsme přišli o zhruba 2 miliardy korun a to jako není málo. A v podstatě dneska říkáme, že pokud by Asijský záchranný sbor byl každý rok saturován o zhruba 250 milionů korun navíc, tak se můžeme bavit o život a schopnosti sboru. Už méně můžeme hovořit o strategickém rozvoji sboru. To je jenom o jeho jakési zacílení, zafixování na stav, kdy budeme schopni techniku uměňovat, budeme schopni žít. Pokud bysme se bavili o strategii rozvoje Asijského záchranného sboru a začali plánovat sbor v kontextu těch aktuálních hrozeb, tak ty částky jsou znatelně vyšší a mám za to, že v koncepci už ten součet šplhá do jednotek jednotek miliard na rozpočtu. V té koncepci v té vizi zaznělo i integrované výzkumné centrum. Co si pod tím můžeme představit? Rozhodně není nic fyzického. Rozhodně to není nový úřad, rozhodně to není nový odbor, není to nová sekce. Asičský záchranný sbor, generální ředitelství, má dneska dispozici de facto dvě takové výzkumné organizace. Jedna je na sekci Prevence a je to Institut ochrany obyvatelstva Vlázníc Bohdaneč a druhá je na sekci IZD za řízení a je to Technický ústav požární ochrany v Modřanech. Obě tyto organizace v podstatě se ve činnosti poměrně výrazně prolínají. Zjišťování příčin požáru je na de facto třech místech. Je na generálním ředitelství v Bohdanči a je částečně i na TUPu, ale týká se to i problematiky laboratoří přístrojů a podobně a my jsme se dohodli, že by tyhle dva ústavy, řekněme vědecké, měly více spolupracovat. Chceme vytvořit platformu k tomu, aby oni se pravidelně setkávali, aby uplatňovali projekty společně, aby si říkali navzájem. Nedablovali se, a nedablovali se přesně tak, ale naopak, aby se, aby se vykrývali v těch, v těch prostorech, kde mohou a vytvořili tak jako trochu větší tlak na čerpání prostředků z, z různých dotací a projektů a podobně. Tak tady mám vizi do roku 2021, zajímavou aktualizace
0: plošného pokrytí, modernizace rádiových sítí, třeba rozvoj bezpilotních systémů, uh-huh. zpřesnění příjmu tísňového volání a s v tím v ruku v ruce i rozvoj toho příjmu tísňového uh-huh.
1: volání, nějaká stabilní obměna, modernizace systému varování. Je to jeden ze základních pilířů strategie, protože, jak se říká, dneska žijeme v období, no, někdo říká průmysl 4.0, někdo říká společnost 4.0, internet věcí, informatizace, e-government a podobně. To jsou věci, s kterými hasičský záchranný sbor musí do budoucna začít velmi výrazně pracovat. A to bude se teďka mimochodem té prevence. Problematika BIM, to znamená elektronizace, dokumentace, elektronické schvalování dokumentace a podobně, to, to jsou věci, které nás výrazně ovlivní. Nicméně, to, co my do budoucna považujeme za naprostě stěžení, je, aby jsme zachovali tu schopnost předávat informaci lidem. O tom, co se děje, co mají dělat. Rotační sirény, tak jak jsou dneska postaveny, jsou robustní, velmi těžko napadnutelné, ale zase nenesou s sebou to důležité. Oni varují, ale neříkají, co se děje. To znamená, že my bychom chtěli, aby v určitém horizontu, a je to dlouhodobý plán, byl ten systém nahrazen elektronickými sirenami, které známe v Praze, které nám říkají, proběhla zkouška siren a podobně ale který bude mít jednu výraznou vlastnost a to, že bude obousměrný. On nebude schopen jenom přijmout tu, ten signál houkej a začít houkat a říct možná, pro žoukám, ale by naopak dávala zpětně ta informaci diagnostickou o tom, v jakém je stavu. Zdali má napájení, zdali je dostatečná kapacita baterie, zdali je vůbec schopná houkat a podobně. Ale ono to má obrovskou příležitost v tom, že ty koncové prvky nebo tu infrastrukturu můžeme vylepšit čidlama na vodu, na chemii, jaderky a podobně, které by nám dokázaly aktuálně sbírat informaci z území a my bychom měli velmi přesný přehled o tom, jak, jak se to prostředí má. Ta síť je velmi hustá, je robustní, ale to, co my chceme, je, aby byla digitalizovaná, aby byla bůsměrná, aby dokázala občanům přinášet větší jakoby, komfort. To sebou sebou i takové věci, že bychom opustili třeba pravidelné zkoušky sirén. Takže ty syreny by se jako sami nalásily, jak, jak na tom jakoby, fyzicky jsou. A do budoucna si můžeme dát i s myšlenkou, že úplně zmizne jakékoliv testování sirén a občan bude vědět, že kdykoliv zní siréna, tak je problém. Nemusíme ho zaplavovat informace o tom, že dneska zkoušíme, dneska je pěta, dneska je něco jiného. Prostě bude vědět, že když houká, mám problém, musím, musím něco dělat. No a na druhou, úplně z druhé strany, ten, ten rozvoj vidíme v tom, že... Můžeme začít snímat věci ze vzduchu, nejenom pro účely informovanosti toho velitele zásahu, aby věděl, jak, jak se to prostředí vyvíjí a nemusel sbírat informace z okolí u velkých požárů, ale zejména i pro záznam. My bychom moc rádi, aby jsme do budoucna byli sobě strašným sborem, který bude schopen na místě natočit, co se, co se dělo, vytěžit si to v rámci taktiky zásahu, vyšetřování, ale vytvářet z toho i jakési vzdělávací materiály které by začínaly příjemnit tisňového volání, příjezdem na místo události, řešením události, až po vyšetřování příčin požáru, které nám dneska třeba úplně se jich nedostává. V tom vzdělávacím procesu těch praktických pomoci, který není. Tohle by mohlo výrazně pomoct a drony jsou jednoznačně jedna, jedna z cest, která nám pomáhá u toho zásahu, o tom přehledu, o, 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 k efektivitě zásahu, ale i k tomu vytěžení těch informací následně.
0: To s sebou ale se nějaký personál, který tu technologii dokáže ovládat a to, to si myslím, že je asi v téhle společnosti
1: nejtěžší dneska sehnat, to to, dnes sehnat tyhle odborníky na, na IT. A na... To se celé točí v podstatě kolem toho, že Světský záchranný sbor už začíná být velice specializovanou organizací, která i ten, i ten zásah, ale i IT, i právo vyžadují velmi specifické a podrobné znalosti. A tady naražíme na ty finance na ty, na ty rozpočty. Někdy je velmi těžké v tom konkurenčním prostředí soukromých firm. A je pravda, Česká republika má přezaměstnanost poměrně výraznou, najít si odborníky, zaplatit si odborníky. A proto říkáme, že je potřeba věnovat sboru pozornost jako celku, protože v každé té oblasti je potřeba se saturovat odborníky, abychom dokázali tu naše činnost posunout na další úroveň. A není to obudování nějakých vězných válek, no, hasičý záchrany bod 20. století. Ne. My chceme asi záchranný sbor, který bude schopen reagovat na to, co nám dneska prakticky hrozí.
0: Dane, já ti děkuji za rozhovor. Také s máme zase někdy příště. Mějte se.